0: Ah, eu sou o Gabriel Bonani e esse é mais um episódio do Keeping Cast o podcast oficial do Keeping Track. E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Boni e a gente tá aqui começando mais um Conversa de Fã do Keeping Cast. É aquele quadro que a gente ama, que a gente vem aqui pra falar dos nossos artistas favoritos e com pessoas que têm muita propriedade pra falar. FCs, Portais, que são também muito fãs dos nossos artistas. A gente já falou aqui de Tuna One Pilots, Coldplay, muita gente legal. Teve Miley no último episódio, que também rendeu bastante. E hoje a gente vem pra pegar o gancho do último episódio, teve o tema o Hot que morreu, não morreu. E a gente tá aqui para falar de quem? Do Greta Van Fleet, que foi um dos nomes mais citados do último episódio. E eles estão aqui, né, para provar que o Rock não morreu. Aliás, ele só, só tá renascendo, ganhando mais força nesse movimento novo. E para falar deles aqui comigo, a gente tem a galera do Greta Van Fleet Brasil. Comigo tá aqui a Beatriz.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Beatriz. É uma honra estar aqui hoje. Eu agradeço demais ao Keeping Track pelo convite.
0: Prazer é nosso, Beatriz. E a Aline também está aqui com a gente do Greta Brasil.
2: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Obrigada pelo convite.
3: Vamos falar de rock and roll.
0: Opa, coisa boa. E a Giovana do Greta Manfleet também.
3: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Giovana, é um prazer estar aqui. Vamos falar de música, vamos aproveitar muito hoje.
0: Maravilha. E também, um diferencial de hoje é que a gente também, além do, do maior fã-clube do Greta Manfleet no Brasil, a gente também está com a Júlia, do Geek and Feminist, um portal muito bacana de cultura pop. Se você não segue também, recomendo super. Júlia, dê suas saudações aí também pra gente.
4: Oi, gente, também tô muito feliz em estar aqui. Como o Boni falou, eu sou uma das administradoras do Geek Feminist, que não tem absolutamente nada a ver com Greta Van Flit, mas a Júlia tem a ver com Greta Van Flit, então é isso.
0: Maravilha. Bom, gente, e aproveita aqui também pra fazer aquele jabazinho básico, né? Se vocês não seguem a gente nas redes do Keeping Cash, vai lá, arroba no Twitter, no Instagram e nessa plataforma que você tá ouvindo a gente. Aproveita até com as meninas aqui do Greta Van Fleet Brasil para divulgarem as redes de vocês a galera seguir. É,
1: arroba Greta BR, no Instagram lá tem todas as nossas informações
0: Maravilha, e também a Júlia pode divulgar um pouco o Geek and Feminist, eu sei que você tem a Twitch também, que você faz muitos vídeos lá, pode fazer seu jabazinho também.
4: Do portal do Geek and Feminist, todas as nossas redes sociais inclusive a Twitch é Geek and Feminist mesmo, Geek N letra N Feminist, e meu da Júlia mesmo, eu vou aproveitar pra divulgar meu negócio, mas é, <risos> eu faço lives na Twitch TwitchTV barra Jumixi vocês que lutem aí pra adivinhar com que sou letra mas enfim, é isso.
0: Maravilha recomendação boa essa da Júlia, hein Bom, gente, e agora entrando no tópico tão aguardado do Great Avant City difícil falar né de toda a trajetória assim, que tecnicamente é recente, é uma banda assim que começou em 2012 mesmo mas antes de falar de toda a trajetória da banda em si, falar de que eles se tornaram, né? o fenômeno todo, queria saber de vocês, de cada uma, como vocês se apaixonaram pelo Greta pela primeira vez o que, que vocês tanto admiram assim, na banda, o que, que vocês viram de tão especial no Greta?
1: Eu conheci a banda em 2017 e é uma história bastante curiosa na verdade, eu estava assistindo uma série, eu acompanhei até o final é Shameless US, não sei se vocês conhecem, eu sempre tive o costume de procurar a trilha sonora depois que eu terminava de assistir os episódios Teve esse episódio específico no qual Greta Van Fleet estava acreditada como uma das bandas que toca no episódio. Como eu não me lembro de ter escutado a música, eu fui pesquisar. E a música que constava era justamente Highway Tune, que é o single de estreia deles. Eu fui pesquisar só de curiosidade, sabia que era uma banda de rock. Mas quando eu cheguei no YouTube, eu escutei a música eu fiquei completamente hipnotizada a primeira coisa que chamou a minha atenção foi a sonoridade que justamente remeteu aos artistas que eu sempre escutei ao longo da minha existência é que eu fui apresentada pelos meus pais então eu sempre tive esse costume de escutar rock, principalmente o rock sedentista, e é uma sonoridade que tá muito presente ao longo de todas as músicas deles e eu comecei a escutar a música eu amei, não foi uma que chamou tanto a minha atenção, assim, ao ponto de eu começar a realmente acompanhar a banda naquele instante. Eu me tornei fã de verdade alguns meses depois, quando eles lançaram o EP From the Fire. Aí, sim, eu realmente comecei a acompanhar a banda. Eu tive uma espécie de epifania quando eu ouvi Edge of Darkness, que é uma faixa que tem uma importância muito grande na minha vida. E a partir daquele momento eu soube que Get Van Fleet tinha se tornado a minha banda favorita da atualidade. Então, hoje em dia, eles possuem esse papel imensurável na minha vida. E eu também me identifico muito com as letras da banda. Então, não tinha outra saída.
0: Legal. E, e no fã-clube do Grê era Brasil ainda, né? E agora no,
1: agora vim parar no fã-clube. Maravilhosa!
3: <risos> eu não tinha ouvido falar deles ainda, e era 2018, assim. E eu tinha começado a escutar rock setentista, assim. Hard rock, rock psicodélico, acid rock. Tanto brasileiro quanto, quanto gringo, né? E aí, eu tava um dia no YouTube, assim, Aí apareceu uma recomendação Falando, tipo, ah, é o Greta Van Fleet É o novo Led Zeppelin E eu não gostei muito, porque eu não gosto quando eles comparam assim Bandas novas com, com bandas antigas Porque eu acho que, tipo, cada um Tá fazendo, tá correndo com o que é seu As pessoas, elas têm várias inspirações E coisas tipo, mas aí eu não gostei Mas eu falei assim, antes de eu ver o vídeo julgar, Deixa eu ouvir a banda, né? Deixa eu ouvir, porque eu nunca tinha ouvido A primeira música que eu ouvi, acho que assim como a Beatriz Foi Highway Tune também E eu fiquei aberta assim, eu falei, meu Deus, é muito bom eles são muito bons, eu acho que uma coisa que me impressionou muito, não foi só a sonoridade da banda e nem a estética deles, mas também o quão novinhos eles são assim, e eu acho que de uma forma, isso é muito inspirador, sabe, você ter pessoas tão novas assim fazendo música e, e, e falando, gente, vocês podem fazer música também, e eu acho que também o mostrar o rock o hard rock, esse rock Tentista, igual a Beatriz falou Pra uma geração mais nova, querendo ou não Sabe? Eu via muitas pessoas Mais velhas falando Ah, que o rock morreu, que as pessoas não fazem Mais rock como antigamente, mas quando você Tem uma banda que faz rock como antigamente Elas não gostam, é uma coisa Muito contraditória, assim, sabe? E eu comecei a escutar Em 2018, e aí eu conheci As meninas, nesse ano Mesmo, e aí a gente Já começou a falar, ah, mas tem fã clube? Não tem? Como que, que a gente vai fazer? Fazer, e aí a gente já, já tentou movimentar o máximo possível, é, porque a gente queria fazer com que as pessoas também conhecessem, sabe? Ai, gente, eu
2: não sei nem por onde que eu começo a falar, porque o Greta Van Fleet tem responsabilidade por algumas das histórias mais doidas da minha vida, assim. Sim. Eu conheci eles em janeiro de 2018, eu tinha ouvido falar já no fim de 2017, no programa do show do Tatola, na rádio, na rádio Rock, né, que eles estão sempre é, no radar, assim, procurando coisa nova só que aí eu perdi o nome na hora e aí eu fiquei com aquela sensação falei, nossa, meu, é meio Led Zeppelin não sei porquê, mas me lembrou Misty Mountain Hop do, do Led Zeppelin um mês depois eu fui pesquisar lembrei do nome, falei, nossa, é um nome estranho é o nome de uma mulher, Greta, e aí achei aí pronto, já tinham lançado From the Fires, né, que foi o primeiro EP fiquei escutando assim, estourando, estourando estourando de tanto escutar pra mim, nossa, é tanto significado assim, porque primeiro que é, eu sou a mais velha aqui do, do nosso grupinho. E na minha época de adolescente, a gente... Meu, não existia o rock mesmo, assim. Tipo, tava morto, a galera tava começando a entrar na onda do sertanejo, do funk, do pagode. Teve um período, assim, quando eu tava ali com uns 16 anos, que eu peguei pra desbravar a discografia do Led Zeppelin. E eu me sentia meio carente de ter ídolos de agora, de ídolos jovens. Vira e mexe, eu me pego pensando, nossa, as bandas que eu mais gosto... Os caras estão na idade de se aposentar, sabe? E aí, então, para mim, foi um, fre um frescor, assim, de, de, é, de juventude, sabe? Que eu fiquei extremamente obcecada... Aí logo depois que eu conheci as meninas Eu tinha marcado uma viagem pra fora Falei, meu, eu quero fazer um rolê aí é, Inglaterra, Escócia E aí, gente, é isso que um dia eu acordo De manhã e tinha um, um post deles no Instagram Marcando show nas datas que eu estaria Em Londres, aí vocês imaginam, né Eu quase caí da cama, Se assim, for logo cedo Eu acordei, às 6 horas da manhã, falei, gente, eu não acredito Aí pronto, fiquei naquele ciricutico Falei, meu Deus, preciso comprar ingresso, preciso comprar ingresso Comprei, consegui ver Os caras lá em Londres, assim, foi incrível, mas não foi como ver aqui no Brasil. Mas foi muito legal porque a gente, meu, a gente fez um, uma bagunça, assim, a gente levou bandeira do Brasil, a, aí eu joguei uma camiseta no palco. Na mesma hora os caras entraram na nossa página para ver tinha curtida do Dêni, do baterista. Mas aí foi isso. Enfim, é por conta disso também. Eu fiz uma amizade lá, amizades lá na Inglaterra brasileiras que estão lá por causa da banda. Essas amizades todas aqui. Então, quando eu fui para lá, é, pra ver eles, eu fiquei na casa de uma menina que a gente tinha conversado duas vezes pelo Instagram só, do tipo, ai, ah, você gosta do Greta? Gosto, tô indo pra aí. Beleza, fica em casa. Fui, fiquei na casa dela. E aí, depois, meio ano depois, né, quando eles vieram pra cá, eu que abri minha casa para receber a Leninha lá de Minas então assim, foi isso, além de essa, dessas histórias doidas assim que, que, nossa, hoje quando eu olho eu falo, nossa, eu fui muito doida de ter feito algumas coisas que eu fiz ali no meio de, desse rolê do show deles e tudo mais mas além dessas histórias dessas histórias bacanas, a gente tem a nossa amizade, porque todo mundo aqui do nosso grupo ficou amigo mesmo é, e assim, fora o som e, e a, a perspectiva de saber que se Deus quiser, se os deuses do rock deixarem, a gente vai ter aí mais 50 anos pela frente pra acompanhar as carreiras deles, como a gente tem essas bandas duradouras aí os Stones, o Led Zeppelin quer dizer, o Led Zeppelin não, né? Led Zeppelin morreu uh, o U2, Iron Maiden Metallica, todos esses caras, eu espero muito que eles durem esse tanto aí também falei demais
0: Ah gente, mas que legal, tipo, ouvir tanta história assim, de união mesmo, mesmo, né porque eu acho que é isso que une os fandoms, assim, sabe, hoje em dia tipo, os artistas criam comunidade, sabe eu acho que é isso que é especial e ver isso do Greta também é muito legal como vocês falaram. E a Júlia também eu sei que ela já pegou grade do Lola é fanática. Conta um pouco do seu amor pelo Greta, Júlia.
4: <risos> então, a minha história é um pouco menos emocionante que a das meninas, eu acho. <risos> é, eu fui conhecer a banda foi em 2019, foi no começo do ano, porque eu sempre segui várias pessoas que são fãs de rock no Twitter e tal, e aí começaram a comentar com mais intensidade sobre o Greta, muito porque é, eles estavam vindo pro Lola. E aí começou a ficar mais falado aqui no Brasil e tal, aí eu comecei a escutar, eu falei, é isso eu cresci ouvindo bandas de rock, então eu cresci ouvindo Led Zeppelin eu cresci ouvindo U2, eu cresci ouvindo Nirvana, inclusive Nirvana é a minha banda favorita da vida, então sempre que surge uma nova banda de rock assim eu sou uma das pessoas que vai lá e escuta e vira fã e gosta muito porque sempre foi meu, meu gênero favorito assim, mas aí eu fui conhecer os meninos em 2019, muito por causa dessa febre que surgiu assim, porque eles estavam vindo pro Brasil e as pessoas começaram a comentar e tal, e aí um belo dia me minha amiga me convidou pra ir pro Lula junto com ela, ela literalmente me deu o ingresso de presente e falou, vamos, porque ela precisava de uma pessoa de maior pra ir com ela, ela era de menor na época. Eu falei, você acha que eu vou recusar o ingresso, né? Aí eu fui, é, aí eu fiquei muito feliz, eu comecei a escutar de verdade a banda, comecei a pesquisar sobre, enfim. E aí virei fã de verdade porque eu sabia que eu ia ver eles e já era uma banda que eu gostava. E aí aconteceu todo o rolê de eu conseguir pegar grade no show, foi uma experiência muito legal você olhar pra trás no meio do show e ver que tinha tanta gente vendo eles ali e, enfim, foi muito bom, de verdade eu conheci várias pessoas lá na grade vários fãs do Greta que ficaram a tarde inteira comentando sobre essa questão de compararem a banda com Led Zeppelin e tudo mais a gente ficou super conversando, mas aí foi basicamente isso, eu acompanho os meninos desde aquela época, não tem tanto tempo só que eu tô gostando muito de acompanhar toda a evolução musical deles, eu acho que como as meninas falaram, é um grupo jovem então eu acredito muito no poder das pessoas jovens, sabe? Eu fico muito incomodada quando pessoas é, mais velhas vem falar que, ai, ah, é porque a geração mais nova tá deixando o rock morrer e tal, e a gente sabe que isso não é verdade, a gente sabe que, é, na maioria das vezes, eles falam isso porque eles não gostam do trabalho das pessoas mais novas, e aí eles acham que, por isso, é, o rock vai continuar morto e tal, quando o problema, na verdade, costuma ser eles. Então, a gente tem ba várias bandas, vários cantores, a própria Miley Cyrus tá é, vindo mais pro rock agora, a própria, sei lá, Olivia Rodrigo fez um álbum mais puxado pro rock então tá sendo muito legal ver essa ascensão do rock de novo, como a Aline comentou, antes a gente não tinha tanto isso eu acho, deu uma parada assim depois dos anos 90, mas agora eu sinto que tá voltando e as pessoas estão gostando começando a gostar de escutar isso de novo e eu tô muito feliz porque eu sempre escutei e pessoas à minha volta sempre escutaram enfim, então é como se sei lá, a gente estivesse vivendo o que, que as pessoas lá atrás, nos anos 70, nos anos 90 conseguiram viver também gente, só,
2: só uma coisinha porque eu não quero esquecer de falar isso eu sei que a
4: gente vai chegar lá no, na, na parte
2: do show mas não querendo nos gabar mas 50% do trabalho para trazer eles para cá, pro Brasil, fomos nós que fizemos tá? Sim, Sim. tá então, a
3: gente já vai contar
0: nossa, sério, e eu achei muito legal Que a Júlia comentou do, que ela acabou Conhecendo mais por conta do Lola assim, Nessa época do Lola, e tipo O Lola é um festival que eu sempre falo Muitas bandas que a gente Acaba virando fã depois, pelo menos por mim Assim, eu conheci por conta do Lola sabe?
4: Nossa, assim, eu, é, eu Fiquei na grade no dia do, do Greta né E aí quem tocou logo antes Ele foi The Struts E é uma banda que eu também já tinha conhecido Que eu já conhecia, mas eu conhecia assim As músicas mais famosas, e eu fiquei apaixonada foi muito bom o show deles, foi uma energia muito Sim. boa, e é, eu acho que era um show que as pessoas não estavam esperando muito daquele show, porque era o show que era antes dos shows principais, assim. inclusive Greta não foi o show principal daquele dia, foi Kendrick mas foi muito bom tipo, sabe, conhecer eles mais tipo, ver a capacidade vocal do, do Luke, que é o vocalista então, e isso aconteceu comigo com várias outras bandas também então acho que a experiência de estar no festival e conhecer mais bandas, seja bandas de rock, seja qualquer outro tipo de artista, é muito bom, inclusive saudades total
1: <risos>
0: gatilho, gatilho master não, e assim gente, antes do Greta se tornar esse fenômeno todo que a gente falou a gente precisa falar um pouco do início de todos eles, assim, que eles formaram a banda, assim, lá em 2012 tem um tempo já, vai fazer o que? 10 anos né, vai fazer 10 anos já, que legal e o que é muito bacana até que vocês comentaram, que vocês formaram toda essa comunidade de fãs, de amigos né, acima de tudo, e tipo o mais legal é que eu acho que a banda em si na formação, faça isso. Porque, tipo, são três irmãos, um grande amigo de infância, né? Então eu queria que vocês me contassem um pouquinho mais desse comecinho, até para entender como eles formaram, como foi esse início da banda, tá? Depois, lá, eles explorarem depois com Highway Tune, como foi esse comecinho até o EP duplo.
1: Tudo bem, eu assumo essa responsabilidade, é uma honra para mim. Eles começaram como uma banda pequena, uma banda local, de Frankenmuss, né? Eles começaram tocando em bares, tocavam em um centro histórico pequeno, que tem lá na cidade, porque a cidade deles é bem histórica, é bem turística então isso é muito interessante e eles vieram de um local pequeno assim, tem 5 mil habitantes então eles começaram como uma banda de garagem era um projeto pessoal assim mesmo, mas é, eu gosto bastante do fato de que a banda foi fundada pelo Jay, que ele sempre teve essa grande ambição de realmente fazer acontecer de realmente ter o trabalho deles valorizado é, mundialmente de preferência, ele chegaram no midstream muito rápido, eles passaram desse é, espaço entre serem uma banda desconhecida, uma banda mais underground, assim, mais alternativa, até ganharem esse destaque ao ponto de terem participado até da festa pré-Oscar do Elton John, em 2018. Então, isso é muito interessante. Fora terem recebido quatro indicações ao Grammy, das quais eles ganharam uma, que foi melhor álbum de rock com From the Fires. Eles ganharam em 2018 2019, apesar de o álbum ter sido lançado em 2017, né? Eu, particularmente, não me surpreendo com o fato de que eles ganharam essa fama tão rápido, porque eu acredito que a qualidade do trabalho deles faz jus ao quanto eles se tornaram essa banda popular, principalmente entre essa geração mais jovem. Então, realmente, é um desafio manter o rock vivo em uma indústria dominada pelo pop. E o fato de Highway Eitiane, por exemplo, ter sido esse fenômeno que foi ter viralizado dessa forma é bem interessante, é bem chamativo mesmo, e desde então eles lançaram até o álbum de estreia né o Anthem of the Peaceful Army. e não foi um caminho tão longo até que é, esse intervalo entre eles terem começado, assim, lá no início com o EP Black Smoke Rising quando eles lançaram o Sefer Song e tudo mais, até eles terem vindo, por exemplo, pro Lollapalooza, e terem angariado toda essa legião de fãs né, é, e acima de tudo eu gosto do fato de que eles não tratam essa questão de manterem o rock vivo como uma parte definidora da carreira deles, eu gosto do fato de que eles estão fazendo música, de que eles são artistas e que eles resolveram ir pro rock porque é o que eles verdadeiramente amam fazer isso tá muito nítido no trabalho deles, eu acredito que fica um pouquinho mais evidente principalmente a partir do Jake, que foi foi quem decidiu começar com a banda, decidiu levar isso realmente a sério e tornar a profissão dele.
0: E assim, eu fico até um pouco curioso, você falou muito é, de como eles uniram tanta gente assim, diferente, assim, vocês, antes de começar o episódio, vocês comentaram comigo sobre o, o fã-clube, o grupo de vocês, ter gente de todo o Brasil, que também é grandioso, né? Uhum. Queria que vocês comentassem um, um pouco comigo, tipo, o que, que vocês observam da legião de fãs que eles têm hoje, assim, até de idade, ficou muito curioso. Ah. Eles têm fãs mais velhos também?
3: Sim, total. Assim, é, é muito interessante porque quando no Choque no Brasil, eu sei que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas a gente do, do Grande Dama Brasil, a gente organizou a fila, né? Então a gente foi dando pulseirinha e tudo. E aí, quando eu tava passando na fila pra colocar todo mundo no lugar, porque a pulseirinha tava enumerada, eu pude ver isso, assim, sabe? Você tinha desde jovem até, sei lá, é, famílias inteiras, era gente de todas as idades, assim, era uma coisa muito, muito, muito engraçada, e aí você via, tipo, eu lembro exatamente de um cara que tava com roupa social, assim, ele tava de, de terno, gravata, sapato social, mochila, ele tinha acabado de voltar do trabalho, e ele tava indo pro show também, tinha um cara que chegou lá mais cedo, ele devia ter uns 60 e poucos anos, assim, e ele ficou bem perto da gente, a gente ficou na grade ele Sim. ficou, tipo, um pouquinho depois da gente, a gente falou, meu e o cara tava lá, sabe, então
4: tinha desde de criança até idoso no show, assim foi, foi muito interessante eu acho que um exemplo disso que a Giovana falou é meu pai, meu pai é uma pessoa que gosta muito de Greta e pra ele, tipo assim ele qualquer coisa que você der pra ele, ele escuta e ele gosta muito porque ele fala que, nossa, eles são novos e eles são quase da sua idade e eles estão lá, e você tá indo no show deles então, eu acho que é muito interessante você observar que realmente tem fãs da nossa idade aqui, tem fãs da idade do meu pai, tem fãs talvez da idade da Aline, que eu não sei qual é mas ela falou que é mais velha, então tem fãs de todas as idades, realmente. Eu vou
2: trintar daqui um mês e meio, tô, tô um pouquinho na frente é uma das coisas que eu vi também é, nessa questão de idade do show, nossa, uma das coisas mais legais que eu vi, assim, a gente tava ali muito doida, espremida na grade, no meio, assim. E aí, uma hora eu olhei pra cima, na, na parte do mezanino, e tinha uma galera bem mais velha, né? Um tiozão. E, meu, tinha o tiozão, assim, que eles estavam com uma cara que eu fiquei, assim, abismada de ver como eles estavam vendo os meninos, sabe? Eu acho que eles devem ter pensado, assim, meu, os meninos estão brincando de fazer rock and roll. E os meninos entram no palco pra brincar, entendeu? E todo mundo fica, assim, de queixo caído. Isso é... Bom, eu já tô acostumada com, com essa questão de, do pessoal mais velho, do pessoal mais novo. Acho que as meninas aqui também, porque a gente gosta muito de banda antiga. Eu mesma já fui em três shows do u e mais um, mais dois shows da Madonna com a minha mãe e assim, o u é uma banda que passou da minha mãe para mim, que a minha mãe escutava quando ela era mocinha, é muito legal como as coisas são cíclicas e como isso, a minha mãe teve o u dela, eu também tenho o u mas hoje eu tenho também o Inhaler, que é o filho do Bono é, a minha mãe teve o Led Zeppelin dela e hoje eu tenho o Greta, que tem a mesma vibe setentista, aquelas músicas é, com uma pegada meio como as letras voltadas para o medievalismo. Então, tá, o negócio é cíclico e é muito gostoso viver
1: isso. Sim, é, e quanto a essa questão de ter fãs mais velhos, eu fui com a minha mãe nos dois shows. E, particularmente, com relação aos shows, eu gostaria de destacar o fato de que Greta Van Fleet é uma banda de musical ao vivo. Então, uma coisa que eu notei muito nos dois shows nos quais eu fui, é que muita gente foi lá sem conhecer nada. Da banda. E foram de curiosidade, assim, pra ver como a banda era no palco, como a banda era ao vivo e acabaram se surpreendendo, acabaram saindo de lá fãs.
3: Não, total. E uma coisa que a Beatriz falou que é, assim, notável, que é exatamente isso. Eles são uma banda que faz show ao vivo. Assim, é muito difícil você ter uma banda que às vezes, sei lá, eles lançam uma música de 10 minutos. A gente que tá escutando, assim no spotify ou em vinil ou, ou qualquer outro ou, outro meio às vezes 10 assim, minutos é meio cansativo mas meu a partir do momento que eles levam pro ao vivo é uma coisa que transcendental assim é, é muito interessante isso sabe quando quando a gente foi no show eles foi black flag exposition que tem 10 minutos sim né? é, é, black é... Flag exposition. é uma viagem é, é um transe coletivo 10
4: minutos no Não. logo também
3: Sim, então, a Júlia também Verdade, e assim, eu Não tinha escutado essa música Antes, né, mas cara A partir do momento que eles tocaram Ao vivo, foi um transe Eu entrei em transe, foram 10 minutos De pura música, assim Então, a partir do momento que uma banda faz isso E funciona, é incrível, assim Eu, eu gosto muito de um show Eu consumo muita música indie, né E cara, o Greta Van Acho que começou como uma banda indie, eu não sei Como eles estão hoje, mas assim, de de todos os shows que eu já fui, o
4: do Greta tá um dos melhores ao vivo, assim. É, eu tava no show do Lola e eu vi depois, tipo, meses depois, que tinham pessoas falando que aquele show do Lola foi horrível e não sei o quê. E eu discordo completamente, mas eu acho que é a experiência de cada um. Só que pra mim foi uma experiência muito doida, porque a gente sempre tem um, um integrante favorito da banda, né? E o meu era o Josh na época. E eu nunca liguei muito pro Jake até o dia do show, que, tipo, ele ficou Deve ter ficado uns 15 minutos seguidos, só fazendo solo, tocando guitarra, e eu fiquei completamente impressionada. E aí isso me consumiu ainda mais, sabe? Parecia que eu tava em outro lugar, que não era um show, assim. E eu acho que eles têm essa questão de, da imersão na música. Assim como outras bandas lá no passado tinham também. E é, artistas de outros gêneros, eu sei que também tem. Só que eu acho que no rock, essa questão costuma ser com esses solos, com essa sonoridade, com os instrumentos mesmo.
1: É, sim. E no caso de eu que. Tem uma particularidade Que é o fato de eles virem De um lar no qual eles sempre Foram incentivados a isso Eu vou trazer uma curiosidade aqui agora E é o fato de que o pai dos irmãos Kiska, ele está em uma banda de blues Então, isso vem Desde a família deles Desde a história de infância deles Então eles sempre foram incentivados A isso, tanto que o próprio Jake Ele começou a tocar guitarra com 3 anos de idade O Josh já cantava também Desde muito cedo então, eu acredito que toda essa influência advinda do blues acabou refletindo na maneira como eles se apresentam para o público e acabou tornando tão cativante essas apresentações deles, né? Com essas partes instrumentais longuíssimas nas quais eles mostram as suas habilidades de multi-instrumentistas. Então, tudo isso é bem interessante, bem fascinante de ver ao vivo.
0: É, e é interessante essa bagagem toda, assim, que os irmãos têm e que eles trouxeram de diferente o som deles, porque é muito isso que vocês falaram, acho que toda bagagem que eles têm, que eles foram educados, assim, musicalmente, é o, o que faz com que a gente tenha essa sensação de que a gente tá vivendo que, sei lá, nossos pais viveram com Led Zeppelin, com essas grandes bandas que minha me falou, poxa, o Inhaler é hoje o que eu tô vivendo que a minha mãe deve ter vivido com YouTube. então, tipo, é muito bacana a gente ter uma banda que passa, a gente ter uma sensação, assim, e assim, com o tempo acho que foi acabando sendo assim, até inevitável, depois do EP Duplo, as comparações com outras bandas do passado, que assim, eu não gosto nem sendo um super fã da banda, imagino vocês, mas o que vocês acham dessas comparações com o Led Zeppelin e até o que que a banda comenta sobre isso tudo?
4: Vou falar primeiro, porque eu acho que as opiniões das meninas vão ser um pouco mais bem fundamentadas, mas na minha opinião de fã e de pessoa que escuta, mais assim quando tá trabalhando e tal, eu acho que, em comparação são ser inevitáveis. Se for parecido, as pessoas vão comparar e comparação não é o problema. Eu acho que a questão é as pessoas ficarem falando ah, isso é uma cópia barata de, de Led Zeppelin e não presta e tal quando não é isso. E a prova disso é o último álbum deles, que é The Battle of Garden's Gate, que é uma sonoridade completamente, meio que mais original deles, assim. Então qualquer banda que surge, ela vai se inspirar em alguma outra. Principalmente no rock, que não clássico porque eu não acho que eles são rock clássico, mas quando você tem no passado bandas Tipo Led Zeppelin, é, Rolling Stones U2, todas essas que a gente conhece É meio inevitável que você faça isso Eu acho que é assim com eles É assim com vários outros artistas também, Inclusive com artistas que eram Focados no pop e agora estão Indo mais pro rock, sempre vai ter inspiração A questão que me incomoda É essa narrativa de tipo Falar que eles estão copiando é, tipo, Mesmo copiando eles não sabem fazer direito Porque essa não é minha percepção Eu acho que eles têm uma pegada original original dele, sim, e eu sempre tive essa percepção, eu acho que, por exemplo, eu citei meu pai, que é fã, e ele tava vivo na época do Led Zeppelin, ele fala que parece, mas que são coisas diferentes, então tipo, são letras diferentes, são ritmos diferentes que os meninos do Greta conseguiram criar, e o que me incomoda, realmente, é essa questão de falarem que é uma cópia, porque eu não acho que é, eu acho que as meninas também não acham. Eu concordo
2: totalmente com a Júlia, é isso mesmo, não me incomoda o fato de falarem que é parecido a até porque, se você pegar alguns vídeos bem antigos, do início da carreira deles, eles começaram fazendo cover de Led Zeppelin. Eles não falam muito abertamente sobre isso, né? A, a Bia tem, tem mais infos aí, que ela é mais curiosa nessa parte mais é, íntima deles, assim. É, eles não, não falam muito, muito sobre isso, acho que até porque eles devem meio que ser orientados a não falar, mas tem aí, é, principalmente um vídeo que eu já vi muito, que eu achei sensacional, eles tocando Bring It On Home, que é uma das minhas músicas favoritas do Led Zeppelin também, quando eles eram moleques, assim, tipo, 15, 16 anos. E é inegável o quanto que o Jake tem de influência do Jimmy Page, né? É, assim, o Jimmy Page, nos riffs dele, é, a voz do Josh é parecida, sim, mas aí eu já acho que é, assim, o menino tem culpa de ter a voz parecida com a do cara, sabe? Eu acho que é, é tudo bem paralelo, assim, o pulso que a bateria do Danny dá me lembra em algumas músicas músicas, o Bonzo também no Led Zeppelin, e o jeito de tocar, é, principalmente tem uma música do, do Greta, não vou, me, não vou me lembrar agora, ai gente tô tentando lembrar o nome, eu acho que é Mountain of the Sun, que o, o baixo é muito pra, pra mim é, é muito assim John Paul Jones, assim, é, é muito lembra muito Rainbow Long também do Led Zeppelin, não, não lembro se é essa música gente, se eu lembrar o nome eu corrijo aqui mas pra mim não me incomoda, eu acho incrível Incrível, inclusive, que eles tenham bebido é, dessa influência com tanta gente hoje que, principalmente lá nos Estados Unidos, a galera só se liga em hip-hop. É, já dos anos 2000 pra cá, né? só isso, pop e música mais industrializada, eu acho louvável que uns meninos tão novos como eles tenham se interessado em escutar coisa lá atrás, que se o Led Zeppelin, pra mim, é, já é uma banda velha, pra eles é mais ainda. O, o Sam e o Danny, quando a gente conheceu, eram dois bebês, 18, 19 anos.
4: É, a gente tava falando né, de Led Zeppelin e os próprios integrantes do Led Zeppelin já falaram que, tipo, gostam das músicas deles e que não se importam de, da sonoridade ser parecida. Então, eu acho que essa é a prova que as pessoas precisam, sabe? Pra pararem de falar que é uma cópia, que eles querem lucrar em cima do Led Zeppelin. Enfim, eu já vi de todo tipo de comentário e todos eles me incomodam.
0: É, assim, realmente é inevitável e, assim, é triste de ver quando as pessoas, assim, menosprezam artistas que fazem e isso, é por conta deles trazerem toda, todo em torno movimento que, assim, era considerado morto. Então, quando eles fazem, as pessoas taxam, colocam eles numa caixinha, né? Tipo, taxam como cópia de Led Zeppelin e não aceitam. Os fãs mais raiz taxam, assim, e é assim, uma lástima, né?
1: Eu, particularmente, é, não me incomodo com as comparações com Led Zeppelin. Eu gosto de Led Zeppelin, é a minha banda favorita, junto com Pink Floyd. Então, sim, as comparações são inevitáveis porque realmente eles possuem semelhanças, mas o meu problema é quando as pessoas começam a desmerecer o trabalho deles por causa disso como se não tivesse qualidade por conta de remeter a sonoridade do rock setentista né ou então lembrar Led Zeppelin, assim os próprios meninos eles não se importam muito com as comparações, eles falam que as comparações não tiram a qualidade do trabalho deles e eu concordo plenamente acredito que alguns comentários são completamente infundados, assim, realmente tentando tirar a identidade de Guetta Van Fleet, eu já vi até descreverem como uma boy band que é cover de Led Zeppelin, então eu realmente não considero válido nada disso, mas eu acho interessante o fato de eles adotarem essa estética setentista não se restringindo ao Led Zeppelin, na verdade eles pegaram uma gama muito grande de influências, de inspirações porque se você for ver quem são as inspirações principais de cada um dos membros, por exemplo, se você For observar as inspirações do Jake ele sempre cita Eric Clapton e Terry Reid como os guitar heroes dele, também Jimi Hendrix o Danny que cita muito o Keith Moon como uma das influências dele o Josh que cita o Dennis Russell, John Denver, é, e o próprio Sam que cita o Elton John eu acho isso muito interessante porque o encontro deles acabou sendo proporcionado em 2018, então o Elton John é um, do, um desses artistas aí de uma geração passada com 50 anos de carreira, sabe? E, assim, com relação a eles sempre canalizarem o rock clássico nas músicas deles, na sonoridade, principalmente ao vivo. Tudo isso mostra que, apesar de eles terem essa bagagem musical, é bem única, bem incomparável. O fato de eles serem tão novinhos e, mesmo assim, conseguirem equilibrar e trazer toda essa harmonia entre o que é mais nostálgico e o que é mais moderno, contemporâneo e e tudo mais, eles conseguem criar uma arte tão única que, realmente, quando eu vejo assim as pessoas reduzindo eles, é uma coisinha, ai, porque é uma banda que parece o Led Zeppelin. Eu sugeriria a essas pessoas a irem se aprofundar um pouco mais na discografia deles, principalmente no álbum que eles lançaram esse ano, que é o The Battle of Garden Gate, porque você percebe que, sim, nossa, tem influência e tal, mas é uma banda muito autêntica. Tá muito evidente que e eles procuraram criar a própria arte. Então, eles trouxeram todo esse hard rock, todo esse rock alternativo. Agora, no The Battle of Garden Gate, tem também uma parcela considerável de rock progressivo. E é interessante ver como eles balancearam tudo e tem muito equilíbrio. Então, realmente essas comparações, assim, tudo bem. A pessoa quer falar que parece Led Zeppelin, parece, mas o trabalho deles
2: não é só isso. Sobre isso que a, que a Bia falou, desse novo álbum, pra mim, assim, ficou muito Claro, desde a primeira música, o quanto o som deles amadureceu desde o primeiro álbum, sabe? Porque a impressão que eu tenho é que Black Smoke Rising, né? Que era aquele EP de quatro músicas, eu acho que foi tipo assim: um aquecimento. O From the Fires, eles estouraram, e aí eles vieram tão estourados do From the Fires que, pra mim, o Anthem of the Peaceful Army, né? Que é o álbum de estreia, eu achei ele um tanto arrastado, um pouco cansativo. Assim, eu gosto, é óbvio, é uma. uma que eu gosto, escutei, assim, as minhas cinco, as minhas oito músicas mais escutadas no ano de 2018, no, no, meu, no meu Spotify, foram todas desse álbum, assim, não teve outro artista que eu escutei, não teve outro álbum que eu escutei, mas assim, eu, eu, e eu vi muitas pessoas que tiveram essa mesma sensação de, ai, nossa, acho que o From the Fire, o EP era melhor do que o álbum de estreia, e aí assim, enfim, eu também entendo o contexto, assim, os caras estavam fazendo turnê ali, essa história assim, a, a pandemia, eu acho acho que para eles deve ter sido é, um, um ótimo momento para parar e para descansar porque eles estavam literalmente ficando doentes de tanto show que eles faziam, né? O Josh com as cordas vocais ali comprometidas, a garganta zoada, o Danny tocando de luva porque estava com a mão na carne viva de tanto que tocava, às vezes três noites seguidas. Então eu acho que esse período da pandemia, além de ter sido um bom descanso para eles, eles amadureceram muito e eu enxergo muito nesse álbum, apesar de tem algumas músicas que já vinham sendo escritas, há algumas até sei lá, quatro anos antes, eles já tinham melodia, foram desenvolvendo isso, eu enxergo muito uma visão do mundo é, de hoje, desse tempo da pandemia e do que será o pós-pandemia sabe, e vários questionamentos sobre como guerras são idiotas como a gente tá é, destruindo a natureza e a gente tá sendo vítima disso, então assim, desde a primeira música eu falei, gente, é outro som assim, é, são eles, agora agora são eles. O que eles vinham fazendo até agora era, assim, é, vamos dizer assim, entre aspas, amador. Ainda tinha muito... É, o primeiro álbum, metade das músicas, acho que era da época da adolescência deles. Então, você vê, assim, tipo, your the One. Tem uma letra bobinha. Nossa, super boba. Os meninos devem ter escrito aquilo lá com o quê? Com 14, 15 anos. Mas tudo bem, tinha que estar no álbum, porque era o um álbum de estreia. É um trabalho deles. É uma coisa que eles vêm fazendo desde aquela época. Mas a gente enxergava ali que ainda tinha o Anthem. É, ele tem um pouco dele saindo do amadorismo para se tornarem os músicos que eles são hoje. Então você tem Watching Over, você tem Brave New World que foi eu enxergo Brave New World como o Jake se apresentando numa banda de abertura para o que seria esse álbum de agora. Ele deu um gostinho ali do que ele ia fazer nesse álbum agora. A gente já ficou encantado porque a gente falou meu é muito diferente de todo o restante do álbum. E aí quando ele entra agora nesse outro álbum que ele tá extremamente maduro, extremamente é, como é que eu posso dizer evoluiu cresceu, você vê que nas composições nos arranjos, você fala, meu, como é que um menino dessa idade, tudo bem, não é um menino mais, vai, Ele tem, eles têm 20, 25, né, ou... Bia não, não lembro, acho que é 25, Eu não é mais um menino, mas você fica assim, gente são muito jovens pra tá fazendo uma composição dessa, que talvez vou até inflar a bola deles aqui que um David Gilmour poderia fazer, sabe, que é, o Rush poderia fazer ou que o próprio Jimmy Page poderia fazer, então é, é isso que tem pra dizer sobre os
3: álbuns. isso o que a Lini falou é muito verdade. Em relação ao Anthem of the Peace Form, assim, quando lançou foi exatamente isso, assim, ah, eu escutei muito esse álbum e tudo, só que é, depois quando eu fui amadurecendo mais um pouco em relação a, a, ao meu gosto musical, sobre o, o que eu queria escutar, coisas do tipo, depois que eu voltei a, a ouvir esse álbum, eu já, já fiquei meio, ah, mas ele já não, acho que já não me representa tanto, era uma época que eu já tava bem assim, é desgostosa com Greta nesse sentido, assim, eu falei, tá eles vão lançar um álbum novo o que vai rolar, será que vai ser igual a esse? e eu fiquei chocada com The Battle at, at, the, Garden, at the Garden's Gate acho que é, Cumprido o título me confundo um pouco <risos> mas quando eu escutei o álbum pela primeira vez, eu acho que, que, que eles me deram um cala a boca, assim, sabe tipo, me mostrou um amadurecimento, não só deles enquanto seres humanos, mas enquanto banda também também, sabe, é um álbum que ele é um álbum valer ler, assim, ele não é um álbum fácil de escutar, ele é um álbum com muito significado, tem músicas que são até, acho que das letras, assim, sabe, pesadas, no sentido, que carregam no sentido de que carregam muita coisa, sabe, então é, é uma coisa que até meio que me chocou, assim, eu falei, gente, foi uma coisa, sabe, muito diferente daquela coisa, exatamente como a Lini falou, daquela coisa mais é, adolescente, daquela coisa mais entre aspas, é, bobinha, que eles estavam fazendo e que eles já chegaram com uma paulada na cabeça de todo mundo e lançaram esse álbum que é bem é, conciso, assim, e, e muito maduro, assim é, é bem interessante
0: e o que eu achei mega bacana também assim, vocês comentaram muito a evolução deles, assim, não só musicalmente, que eu, eu tava acompanhando algumas entrevistas, assim, deles, quando eles estavam pré-lançamentos do álbum, aquela fase de divulgação dos singles, eles falavam muito disso que esse álbum vinha para afirmar um amadurecimento deles, mas eu não imaginava, mesmo assim, quando eu ouvi o álbum eu fiquei muito surpresa assim, com todas as temáticas que eles trouxeram assim, é um alerta pra gente abrir os olhos mesmo, sabe? E foi muito legal eles trazerem tópicos como esses. Tem um, eu não sei exatamente qual ponto é, mas eu vi uma, uma entrevista que eles deram, teve uma música até que foi é, inspirada na situação que eles viram aqui no Brasil das favelas, enfim, eles falam muito disso, né? Des desigualdade social também. Então, assim, foi um, um álbum extremamente maduro e que, eu não lembro se foi a Línia ou a Bia que comentou, assim, no momento da pandemia, nossa, foi muito rico eles trazerem isso, sabe? E mostrar que eles não são só uma banda que faz um som que a gente estava precisando ouvir há um bom tempo, que a gente não ouvia há um bom tempo, né? Mas também uma banda, assim, que tem uma importância também social, assim, sabe? um papel, assim, que eu acho muito legal do artista também se posicionar,
1: né? Eu acredito que, assim, com relação à evolução que eles tiveram ao longo da carreira deles, entre o From the Fires, o Anthem of the Peaceful Army, e o The Battle of the é, ao contrário das meninas, eu acredito que tenham sido trabalhos continuados e não que, necessariamente, um se distancia muito do outro. Eu acredito que foram três obras que correspondiam aos momentos em que ele, no, aos momentos em que eles estavam vivenciando naquele ponto das vidas deles, sabe? Então, assim, você percebe claramente que *From the Fires* ele não é um trabalho tão espontâneo quanto o *The Battle of Garden Gate, por exemplo, porque no *From the Fires* você tem umas músicas que elas são bem voltadas para tocar no rádio, e depois no *Antenau of the Peace Farm* você já tem um pouco mais da personalidade da banda, da própria identidade particular deles, que torna a Greta Van Fleet a Greta Van Fleet, porque eles possuem uma simbologia muito forte, eles têm esses temas recorrentes que tratam nas músicas deles. Então, eu acredito que, além da sonoridade, eu acredito que, com relação às composições e com relação é, ao liricismo, já que a maioria das músicas, elas são compostas pelo Josh, eles sempre trazem esses temas recorrentes, eles sempre falam muito sobre espiritualidade, falam muito sobre temas atuais mesmo, e que dizem respeito à nossa sociedade. Então, isso está particularmente mais nítido no The Battle of the Garden Gate, mas eles já tratavam com muita veemência lá no Ancient of the Peaceful Army, até no From the Fires também. Eu já notei que eles traziam esse viés filosófico, e esse viés social para as músicas deles. Então, é muito interessante que eles possuem essa consciência do que está acontecendo no mundo, eles sempre procuram transparecer através das músicas deles principalmente para impulsionarem essas reflexões por parte do público por parte de quem consome as músicas deles então realmente é o que torna a Guetano essa banda tão espontânea essa banda tão criativa
0: Total. E assim, a gente também tem um, uma parte do nosso quadro aqui que é meio polêmica, mas a gente tem que trazer agora que a gente tava, passou por toda a discografia da banda, eu acho esse é o um momento perfeito, na verdade, que eu pergunto pra vocês, qual é a melhor música, até a mais injustiçada, assim, do fandom, qual vocês acham, e a pior, é que vocês não curtem muito, assim, do Greta, contem pra mim.
4: Eu tava até conversando com a Alicia antes, que eu não seria capaz de responder qual é pior, porque eu nunca sou, mesmo que tenha aquela música que, com a qual eu não me identifico muito bem, tipo, eu não sou capaz de falar que aquela música ali é ruim, enfim, mas a minha favorita, é a que mais me tocou, assim. Principalmente porque quando eu fui pro Lola, fui pro show, tipo, eu acabei de chorar na hora que tocou essa música. Eu acho que sempre foi minha favorita, na real. é Flower Power deles, do From the Fires. Eu acho que essa música remete um pouco ao, ao movimento hip que tinha, né? Tipo, o grupo Flower Power. Enfim, a letra, eu gosto muito da letra, eu gosto muito da sonoridade dela. Eu acho que é, a performance dela nos shows é bem... Pra mim foi emocionante, mas tipo, como uma pessoa que talvez não gostasse dessa música, eu eu acho que eu também acharia que foi uma performance legal, eu não sei se eu falaria que essa música é injustiçada, porque eu já vi várias pessoas com esse mesmo sentimento que eu mas, enfim, essa é a minha favorita e é
2: isso Ai gente, a minha, ó, vou começar pela que eu menos gosto, que eu acho que é a mais fraca, é realmente You're One, assim, não me matem mas eu acho a letra muito vergonha meia, eu acho que é... mas assim eu acho que ok, é um, é um retrato da época que eles escreveram a música óbvio, a gente não pode querer que os meninos escrevam uma Brave New World quando eles tinham 15 anos. né? Mas, assim, Brave New World é uma das minhas preferidas, assim, me marcou muito é, nessa viagem que eu fiz, que eu fui ver eles, é, escutava muito ela e, assim, ela me disse muitas coisas num período em que... Ai, gente, eu nem sei se, se pode <risos> falar de política aqui, mas as crises de ansiedade em outubro de 2018, meu Deus, eu não acredito que vão eleger esse tranqueira desse Bolsonaro então eu escutava a letra e parece que falava muito pra mim, mas agora no momento é Stardust Chords que eu até tatuei aqui no meu braço, tem umas duas semanas foi falei, preciso fazer uma tatuagem do Greta ia ser da, da outra música, da Brave New World mas aí eles lançaram essa pra mim é a obra-prima deles agora e aí eu tatuei aqui no braço então é Stardust Chords que é desse último álbum aqui, do álbum recente gente,
3: polega eu acho. Não que sejam ruins, mas é que assim... Quando eu escuto hoje, eu acho... Vou usar o termo cringe. Gente, entra meu acho cringe. My Way Soon. Nossa, o quanto eu xinguei com a Aline de My Way Soon. Nossa, não tá... Porque assim, não é uma música ruim. Mas eles lançaram como single. Eu falei, gente, não é possível que eles lançaram essa música como single. Porque pra mim... Parece muito, é muito boba no meio do resto, é, né? Mas, gente, tá, isso
2: aqui isso tá
3: desencaixado, é. sabe? E tipo, pra mim é uma música que não faz muito sentido tá no álbum. Porque... É uma música que não conversa no álbum. Pra mim, My Way eu não gostei. Eita, acho cringe. E on The Street, não gosto muito. Acho que essas são as únicas que eu não, não, não curto muito, assim. Ai, qual que era? Ai, tinha outra também, mas eu esqueci o nome. Mas acho ó, esqueci, pra vocês verem como não gosta aquela música. New Day?
4: É, New Day. Ruim. É fraquinha também, é. <risos> Eu amo que eu venho e falo eu não sou capaz de escolher a música ruim jogando <risos> vem e falo cinco de uma vez. Mas sobre. É, um o que <risos>
3: falar?
4: É, sobre maior Sun eu acho que. É, é uma música que, que eu gostei, tipo, eu não me importei tanto com ela, mas realmente o que vocês falaram faz sentido. É, esse último álbum deles é um álbum mais denso. Só que eu achei que foi muito a música pra tocar na rádio do álbum, assim, sabe? Pra Total. as pessoas é, ouvirem e aí se interessarem pelo álbum igual tiveram outras nos outros álbuns também.
1: É, sempre tem uma dessa, né? Eu acredito que as minhas menos favoritas dos álbuns, assim, são essas músicas que foram feitas especificamente pra tocar no álbum, no, na rádio. Eu tenho muitos problemas quando me pedem pra escolher a minha música favorita de Get Fish. Eu definitivamente não consigo. Porque toda a discografia dele se comunica comigo de uma maneira tão única, assim, tá tão marcada na minha identidade, em quem eu sou, na minha história e tudo mais, que pra mim é quase um crime escolher só uma favorita mas eu posso destacar aqui que a que menos chamou a minha atenção de todas as músicas que eles lançaram até agora foi justamente Highway Tune a ironia, né, porque foi a música através da qual eu conheci eles o meu problema, eu nem colocaria como um empecilho pra escutar a música, porque eu escuto com muita frequência, quase todo dia praticamente, mas é o caso de highway é que dá pra perceber que foi uma música feita especificamente para os rádios. Ela não é uma música tão profunda quanto o resto e tão significativa, assim, se você for ver na letra e tudo mais, eu acredito que entre highway tone, por exemplo, e broken bells, que é uma das minhas faixas favoritas do The Battle of Garden Gate, existe uma diferença muito grande, porque você pega broken bells e tem aquela letra super profunda, e highway tone é uma música para você escutar no rádio, enquanto você tá viajando na na estrada. eu acredito que desse novo álbum, Caravelle esteja sendo um pouquinho injustiçada, porque quando eu vejo as pessoas citando as faixas favoritas assim, ah, eu gostei de Trip do Light Fantastic, ou então, ah, eu gostei de Tears of Rain. Mas eu dificilmente vejo alguém citando Caravelle. Ah, eu, eu adorei Caravelle. É, é maravilhosa. maravilhosa. A
2: Giovana teve um surto com a introdução de bateria. É maravilhosa. maravilhosa. E... Eu
1: não Fora
2: é que a gente um pezinho na nossa história, né?
1: Porque caravela pra Com gente é muita coisa, né? Com certeza. Eu amei muito, que parece que essa música... Parece não, na verdade. É, é algo que eles disseram nas entrevistas. E assim, existem quatro faixas do The Battle of Gate, que são faixas retrabalhadas. São músicas antigas que eles acabaram incluindo no álbum posteriormente, que são é, Hits Above, Light My Love, Broken Bells e The Age of Dreams, que anteriormente era conhecida como Black Flag Exposition. Era tocada nos shows ao vivo. Eu acredito que nesse álbum, particularmente, as que mais se comunicam comigo são Stardust Courts e Broken Bells. Eu amo as influências de folk, nelas né, medievalismo, a maneira como elas combinam com toda a narrativa do álbum. Eu acredito que elas canalizam muito essa ideia de ser um álbum cinematográfico, sabe? Porque para mim, o The Battle of Guns ele poderia ser considerado um álbum visual, só que nesse caso, ele não é um álbum visual que veio acompanhado, assim, de vários vídeos elaborados de um mini documentário ou até mesmo um filme, qualquer coisa eu acredito que essa cinematografia a qual eles fazem referência no The Baralá do Guns N' Gates é, tá no fato de que eles estimulam a nossa imaginação com a narrativa e com as letras com exceção de My Way Soon que eu acredito que seja a única música que se desvencilha um pouquinho dessa ideia principal do álbum mas eu gosto de Mayui Sun porque é uma música que eles fizeram como um presente para os fãs, depois de três anos na estrada. E aí começou todo aquele mistério de eles mandarem coisas através dos correios para os fãs, né? Que eles fazem isso através do Pisform. É, e aí veio aquele enigma, aquela coisa que a gente tinha que decifrar. Então, assim, eu resolvi ser um pouco saudosista quando eles voltaram com o May Até escutei na rádio, não escutei no, no Spotify, de tanto que eu estava animada para esse retorno deles. Então, eu possuo esse carinho especial. E agora, do Anselm of the Peaceful Army, a faixa que eu escuto com menos frequência é justamente You're the One, que eu gosto de passar o maior tempo escutando assim, são Brave New World e também Age of Man, que eu considero uma obra-prima. E do From the Fires, eu tenho uma particularidade com Age of Darkness, que essa música, ela Realmente me tocou a partir do momento em que eu primeiro escutei ela. Como eu falei, foi a música que fez eu me tornar fã da banda. Tamanho o nível de identificação que eu tive com a letra.
4: É, eu concordo com várias dessas coisas que a Beatriz falou. E aí eu só queria comentar que ela tinha mencionado que uma das músicas favoritas dela é Highway Tune. E também é uma das minhas, pra ser bem sincera. Mas é, eu sempre fui a pessoa que gostou muito da música mais famosa que a banda tem, Tipo, eu falei que eu sou muito fã de Nirvana e a minha música favorita deles que eu tenho tatuado, inclusive, é Smell's Latin Spirit, que é a mais famosa assim que todo mundo conhece. E eu já tive uma época que eu ficava muito incomodada com isso de, ai, ah, é, as pessoas falando que, nossa, você só escuta a música mais famosa da banda, como assim ela é sua favorita e tal. E eu acho que, principalmente, fãs de rock tem muito isso. Porque essa banda, se a música é a mais famosa, provavelmente foi a que mais tocou nas rádios e, enfim, a que ficou mais mainstream, assim. Só que eu acho que pra bandas de rock, assim principalmente essas mais novas, tocar na rádio é uma coisa essencial, porque se você toca na rádio você provavelmente vai tocar no serviço de streaming também, você provavelmente vai ficar conhecida e tocar, sei lá, em um TikTok da vida e aí você vai explodir, etc. E eu acho que as pessoas têm que parar com isso de tipo, ah, se a música foi feita pra tocar na rádio, ela necessariamente é ruim e é, é genérica enfim, porque essa é a maneira que, que as bandas têm de, sabe, se mostrarem pro mundo, então eu sempre fui muito dessa crença, assim assim, nessa pegada. E eu acho que eles têm vários casos de músicas que foram feitas pra tocar na rádio, mas tá tudo bem, sabe? Eu acho que tá tudo bem fazer isso, tá tudo bem gostar dessas músicas também, seja com eles, seja com qualquer outra banda. Não, total, querendo ou não, a
3: rádio hoje, ela, ela também é muito importante. Eu sou meio suspeita pra falar isso porque eu estudo rádio e TV. Mas, mas é um meio muito importante ainda, principalmente no meio musical. Acho que hoje no Brasil a gente tem tanto as rádios populares, mas a gente tem, por exemplo, a Rádio ainda, que é uma rádio muito, muito, muito importante, assim, que tá em todos os festivais. E tem o, o festival próprio dela e a Rádio Rock, desde o começo, se mostrou uma grande aliada, assim, do Greta Van Fleet, sabe? O que é o grande passo, porque normalmente, essa galera mais velha, acho que a gente até já falou disso aqui um pouquinho antes, que essa galera mais velha já fica meio com o pé atrás, assim, principalmente com banda mais, bandas mais novas, né? Mas a Rádio Rock não, e eles Sempre fazem propaganda deles, e, e, e acho muito legal também que eles sempre trazem tipo conversas assim e expõe sobre vários lados da opinião deles sobre a banda, mas também assim, cara, desde o começo a gente ouvia eles tocarem na rádio aqui. Então é uma coisa que foi muito importante assim: você ter essas músicas mais popzinhas, que no, no sentido de mais populares, de músicas que trabalhem um pouquinho melhor pra rádio, que exatamente por isso mesmo, para ajudar na divulgação da banda. É muito importante isso também, tendo uma mídia que é muito importante, não só no Brasil, mas como no mundo todo também.
1: Sim, é um fator muito único que caracteriza a Grace Van Fleet, né? O fato de eles sempre escolherem dessa importância para as rádios, dessa importância para quem tem esse primeiro contato através de uma mídia que não seja uma mídia necessariamente online. Quando eu tava nos shows, tanto aqui em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, eu percebi que muitos fãs acabaram se atraindo para a banda, porque eles conheceram através da Rádio Kiss ou através da 89 mesmo. E é algo que eu percebo em comum, tanto no fandom brasileiro quanto no fandom internacional, com fãs internacionais e tudo mais. Isso é muito curioso atualmente, porque você vê que a maioria dos artistas que estão nos charts, assim, que estão é, dominando as paradas, que estão sendo mais disseminados são aqueles artistas que ou viralizaram no TikTok ou viralizaram em algum outro lugar, enfim, igual ao caso da Olivia Rodrigo, né, que a gente já começou aqui anteriormente, agora é a Mona Skin também, que tá ganhando esse destaque aí, mas o -ma Flit acabou conseguindo essa ascensão, não somente com o auxílio lógico das plataformas de streaming, né, porque eles são dos artistas mais ouvidos do Spotify mundial atualmente, não tem como discutir isso, mas é, eles também foram impulsionadas pelas rádios locais e internacionais.
0: Sim, é muito legal, assim, porque muitas pessoas consideram rádio hoje em dia para música como se fosse uma mídia, assim, meio que não usada mais. Agora é só, sei lá, Spotify, Deezer, tipo, as pessoas só ouvem isso. E, tipo, houve uma mudança mesmo, né, em como a gente consome música. Só que é interessante a, a gente ver a importância que a rádio tem na disseminação desses artistas. Tipo, Greta, eu tenho muitos amigos meus que são fãs do Greta, e gostam muito deles, conheceram por conta da 89, por exemplo né, que é a rádio do rock, então assim tem uma importância gigantesca né. é até indo um pouco para o próximo tópico, já que a gente tá falando um pouco da 89, e, enfim vamos falar do tópico tão aguardado que todo mundo tava esperando, que é falar da vinda deles pro Brasil, né, que aconteceu <risos> é, que aliás fiquei sabendo que as meninas aqui foram uma das que mais né, agitaram para eles virem mesmo me contem como foi isso e com, me contem tem experiência geral toda de vocês.
2: Ah, eu lembro que foi uma coisa muito doida, porque logo que eu tinha voltado de viagem, de ter visto eles lá na gringa, a gente já começou a encher o saco, porque a gente já imaginava que eles pudessem vir pro Lola. Então, meu, os caras postavam, a gente ia lá e a gente comentava, tipo assim, tá, legal essa foto, mas quando que vocês vão anunciar o show no Lola? Então a gente só ficou enchendo o saco. Certeza que os caras devem ter ficado, assim, de saco cheio, falando, ah, lá vem esse povo do Brasil, da América Latina. A gente o saco. Nossa, tudo! Tudo a gente, a gente comentava alguma coisa nas fotos e aí vinha com a hashtag side Shows for Brazil side Shows for South America e a gente se juntou com as meninas lá fez amizade com as meninas do Chile da Argentina, é, a gente até tem um grupo com elas lá e a coisa mais é, curiosa e engraçada desse grupo é que tá todo mundo aqui um do lado do outro, as línguas são parecidíssimas, mas ninguém consegue se entender então todo mundo só fala em inglês a gente fala com as meninas brasileiras do Chile com as meninas da Argentina, tudo em inglês. Se a gente tentar falar um portunhol, elas não entendem, então fica, ai meu, fa vamos falar inglês, fica tá mais fácil. Aí a gente se juntou, fez essas montagens todas, subiu hashtag, aí a gente chamava o pessoal, meu, vamos subir hashtag, e aí todo mundo indo lá subir hashtag Side show for Brasil, for Argentina, for Chile. E foi um inferno, gente. A hora que eles anunciaram, olha, eu sei que foi assim, uma briga. A gente, a, a gente uma briga não, foi uma, uma zoeira, assim, a gente quase passou mal. Aí a Dó. gente. Churrasco, lembra? No fim da semana não, pra comemorar?
3: Foi des... Não, foi assim: a gente fez o churrasco num domingo e eles anunciaram na segunda. Na segunda, é todo mundo grupo. Porque eles anunciaram. Eu, eu lembro que eu tava em aula, eu tava na escola, eu tava em eu aula, tava no meio da aula, eu falei, meu, eu não vou conseguir como é que eu vou. Conseguir. Para ingresso agora, que você tava trabalhando também. E foi assim. Eu comprei num dos primeiros minutos, assim, meu ingresso é o número 8, sim, na orelha assim dele. Nossa, e foi uma loucura, assim. Esse nossa, dia foi, foi uma loucura, foi uma loucura, porque, assim, a gente pediu, 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 mas na hora que chegou, a gente ficou desesperado. <risos> Ai, gente, a gente, a gente, nossa, cada amigo que a gente apagou, né, por
2: causa nossa. desse cara,
1: pelo amor de Deus. Nossa, com certeza. Eu fiquei completamente desesperada quando eles anunciaram o show aqui no Brasil. A Beatriz sumiu, Beatriz. Você
2: sumiu. Eu a gente falou falar com você. Ela morreu. Ela
1: morreu. <risos> Ficou todo mundo me mandando des... mensagem desesperada, assim, Beatriz, onde você tá? Você já viu as notícias? Você já viu quem vai vir pro Brasil? E assim, eu realmente estava muito ansiosa para a vinda deles, porque eu já ficava antecipando há meses. Eu tava me programando para ir pro Lola Lola Palusa, a princípio, porque eu não queria é, arriscar caso eles resolvessem não realizar os site de shows, ou caso não fossem confirmados e tudo mais. Então eu estava conformada que eu ia para Lola Palusa e ia tentar pegar grade, né? Esse teria sido o caso se eles não tivessem anunciado primeiramente o site show no Rio de Janeiro e depois aqui nos aqui em São Paulo, né? Um dia depois do Lola Palusa. Então a primeira coisa que eu fiz quando eles anunciaram o site show no Rio de Janeiro foi correr para comprar um ingresso e aí eu corri para comprar um ingresso só que eu fiquei olhando aquele ingresso na minha mão e assim eu não tinha passagem para o Rio de Janeiro eu não tinha hospedagem para o Rio de Janeiro eu não sabia como que eu ia para outro estado a partir daquele momento começou uma loucura total na minha vida porque nos próximos dias eu passei a correr atrás de hospedagem correr atrás de passagem ver como que eu ia fazer para ir para o Rio de Janeiro para novamente eu também tinha que Ver se eu ia no Lola aqui em São Paulo ou se eu ia comprar o ingresso para o side show de São Paulo. Eu fiquei completamente fora de área durante uns dias, né? Tentando ver o que eu iria fazer. Depois eu consegui comprar o ingresso no, do show aqui de São Paulo. Na verdade, eu abri no dia, eu comprei no dia em que abriram as vendas mesmo, porque foi muito, muito, muito concorrido. Ele esgotou assim uma questão de horas. E no final das contas eu realmente não fui no Lola, eu fui apenas no side show deles aqui e a equipe do Gatavão Clite Brasil, eu fui a única, que foi no show do Rio de Janeiro, mas, assim, teve uma diferença nítida de público entre os dois shows, tanto lá no Rio de Janeiro quanto aqui em São Paulo, porque no Rio de Janeiro a plateia tava muito tranquila, sério, era absurdo quanto a plateia tava tranquila em comparação a aqui em São Paulo, porque aqui em São Paulo foi muito mais agitado, eu acredito que o fato de que a gente ficou, assim, umas 15 horas embaixo de chuva, <risos> sem o local coberto, sem nada, contribuiu muito pra isso e eu e as meninas até chegamos de madrugada, isso aqui em São Paulo porque a gente queria pegar grade e a gente não queria arriscar perder, e no Rio de Janeiro eu também consegui a grade e foram duas experiências, assim incríveis na minha vida são aquelas histórias que hoje em dia eu conto para as pessoas saberem quem eu sou eu acredito que eu vou levar isso por muitos, e muitos anos, eu até tava super animado, assim, quando eles anunciaram a turnê com a Metallica, aqui na América do Sul, né, fiquei bastante triste com o que aconteceu que não temos datas novas até hoje mas eu tô com o um ingresso guardado aqui em casa, porque eu também tinha garantido a minha presença Greta Van Fleet é uma banda, assim, que trouxe tantas amizades para minha vida tantas conexões com as pessoas eu acredito que ela é bem significativa nesse sentido porque as músicas deles proporcionam essa proximidade maior o que eu tenho pra acrescentar
2: sobre esse show é que assim eu já vi é, bastante show grande, né? Tipo, meu, YouTube eu tô em todos. esse de City tinha sido um dos melhores shows da minha vida. Madonna, adoro também, de pegar grade, não sei o quê. Mas assim, foi o, o show mais incrível que eu assisti na minha vida. Foi esse, porque eu nunca tinha ido com amigos. Eu sempre vou assim, sei lá, com uma, duas amigas, mas sempre tá minha família junto, minha mãe, minha tia. É, e o fato de eu ter ido com essas pessoas que a gente já tinha tinha criado um laço, meu, a gente tava um grupo ali de, sei lá, 10, 15 pessoas, sabe? Fora o pessoal que veio, é, veio a Sibele veio do Piauí veio a Aninha de Minas veio o Daniel do, do Piauí também o Dani veio, veio a Mayara do Rio de Janeiro, e assim, o fato da gente estar tá todo mundo junto não, veio até o é um... Ernesto do Alagoas, né no show é, do Rio de Janeiro. além da gente ter se encontrado pela primeira vez pessoalmente todo mundo junto, meu, foi um negócio assim que eu não consigo explicar pra vocês assim, quando eu me transporto pra aquele dia de novo é, é um alívio que dá na alma, assim, sabe nesses tempos tão horrorosos que a gente tá vivendo e um dos momentos que mais me marcaram, assim, foi quando eles tocaram Brave New World, que eu não achava que eles iam tocar, porque lá em Londres eles tocaram só a primeira parte da música e depois entraram com Safari Song, ou Highway Tune acho que foi o contrário lá, o set list foi diferente do daqui, e aí a gente foi vendo que eles estavam tocando mesmo e a gente falava, meu, eles estão tocando a música inteira e aí, tipo, Nossa, a gente deu uma Entrou todo de mundo tudo. em
1: transe naquele momento, todo ninguém todo todo
2: conseguia acreditar, mercado, assim, ó e assim, a cara deles olhando a gente foi uma coisa muito doida, porque acho que eles não imaginavam que o povo fosse tão fervoroso aqui, sabe? Eles ficavam assim, olhando, e aí eles ficavam conversando entre eles e dando risada, assim. Então a gente percebeu que teve uma troca muito legal. E tanto, tanto a troca foi legal, que depois eles ficaram semanas a fio postando foto de shows no Brasil. E, meu, foi assim, incrível, assim. Eu, eu vi o show lá em Londres foi muito legal, porque foi a experiência foi incrível, foi a primeira vez que eu tava vendo eles. Eu tava na cidade de que eu amo, assim, de paixão. É era, era meu sonho, Londres. Mas aqui, assim, foi sem dúvida. Foi o menor show que eu fui. Mas foi o melhor show que eu já vi. Pela vibe mesmo de estar com o pessoal e a conexão. A...
3: Parecia um culto,
2: sabe? Mas foi, foi incrível, gente. Não tenho o que falar.
3: É muito engraçado, porque esse dia, como a gente tinha comentado. Tudo que tinha pra dar de errado, deu, assim. A Bianca foi esqueceu uma...
2: o, o ingresso em casa, lembra?
3: Meu! Ela voltou lá pra porque, nossa, foi assim, tudo que tinha pra dar errado deu E eu lembro que foi numa segunda-feira E sexta, quinta, sexta, sábado e domingo Fizeram dias maravilhosos, assim, calorão Não tinha uma nuvem no céu E segunda-feira chovia, um dilúvio, assim Choveu, e fazia frio e chovia, chovia, chovia E a gente falava, meu Deus do céu, é uma segunda-feira A gente na vila assim, não parava de chover A gente dividindo o
1: guarda-chuva assim. Não, uma... assim, foi épico Nossa. eu saindo daquele calorão do Rio pra vir diretamente pra chuva Sim. aqui em São Paulo, porque foi uma chuva torrencial que caiu no torrencial, dia do show.
3: Torrencial, torrencial. Aí a mãe da Beatriz veio <risos> com as capinhas de chuva pra gente. Mas por mais que a gente, tipo, tava desesperado, porque tudo que tinha pra dar errado deu, a gente tava feliz, a gente tava dando risada, porque a gente tava en entre amigos, assim, sabe? A gente passou perrengue, mas eu lembro desse dia com muito carinho e muito amor, assim, porque no final foi uma delícia
4: e deu tudo certo. É, eu acho que a minha experiência foi um pouco diferente, porque eu fui no show do Lola, né, então não tem toda essa questão de ficar na fila por horas e tal. A gente chegou lá mais cedo nesse dia do que nos outros dias do festival, eu acabei indo nos três, mas aí deu pra correr, deu pra pegar grade, eu acho que como o festival é uma coisa mais generalizada, tem gente pra ver todo tipo de artista e tal, é mais fácil disso acontecer, mas também foi o melhor dia da minha vida, é, é o melhor show da minha vida também, é, até agora, por causa de toda essa experiência de você estar tá lá e você ver os artistas que você gosta muito alguém falou aí que eles paravam e conversavam entre si, etc, eu vi isso muito no Lolo também, e eu acho que foi muito por causa do número de pessoas que estavam ali prestigiando eles, às vezes eu via todos eles tipo, todos os membros da banda às vezes parando e olhando para frente só ficando em silêncio, assim, e sorrindo e eu acho que isso acontece, assim com todo artista que tá em ascensão assim, toda a banda que tá em ascensão, momentos, e aqui no Brasil a gente sabe que a gente tem é, um dos melhores públicos do mundo, então foi uma experiência muito boa, mas eu acho que tanto a banda, quanto o público tornou isso mais especial ainda e eu lembro que nesse dia do show em São Paulo, eu tava indo embora de São Paulo, que era uma segunda-feira e o Lula tinha acabado no domingo, aí eu tava vendo no Twitter o povo postando ai meu Deus, a chuva e tal, e foto da fila, e o povo todo ensopado na fila, e eu, ai meu Deus e tal é, mas eu queria muito ter ido nesse show de São Paulo também, só que como eu não tava sozinha, eu tava com uma amiga minha e eu tava, tipo, meio que responsável por ela, uh, acabou não dando. Só que, assim, o Lolo pra mim, por ter toda a experiência de festival, ter outras bandas antes, ter toda a cobertura de multishow e tal, as pessoas... Eu fui entrevistada pelo, pela Globo, pelo G1, tem uma entrevista minha lá que é muito vergonhosa, mas eu tô lá. Então, é, Foi bem legal, assim, toda a experiência. E o show foi incrível, pelo menos pra mim.
0: Ah, nada se compara a isso, né, gente? Tipo, os artistas aqui no Brasil, a gente tanto, ainda mais, por exemplo, o Bia, que acompanhou no começo da carreira, vê, sabe? Acho que no começo ninguém imaginava que eles poderiam tocar aqui, sabe? Daí vem pra um Palusa vem pra show sold out, assim, tipo, é uma delícia, né? E eu até fiquei curioso, assim, vocês chegaram a conhecer eles? Tipo, alguém ou não? Não rolou? Vocês se
2: tentaram? meu,
3: assim... Como... Ai, meu filho. Eu tô sendo... Eu já eu fui
2: humilhada por eles desde Londres.
3: É. <risos> então, a Lili conta a história de Londres e eu conto a história aqui de São Paulo, vai. Lini. Ai, meu, lá em Londres, no,
2: na, no primeiro show que eu vi, a gente ficou até de madrugada. Gente, um frio, um frio, porque era outono. A gente ficou até de madrugada esperando pra ver se a gente conseguia tirar uma foto com os caras, né, meu? Tinha, é, sei lá, quatro, cinco pessoas lá. Eles entraram na vã e foram embora. Nem olharam pra gente. Aí, eu não, não satisfeita com a humilhação, no dia seguinte tinha outro show. Falei, vou lá de novo. Aí, fui sozinha. Porque a minha amiga que tava comigo, ela falou, meu, eu não vou ficar lá com você, não. Vou, já, já achei o um absurdo que os meninos fizeram ontem, de nem ter parado pra falar com vocês, não vou. Falei, então demorou, tô indo. Fui na hora que tava, tipo, no meio do show. Fiquei esperando acabar o show. Aí, rolei aleatório total. Fiz amizade com uma menina polonesa, com uma espanhola, uma americana e dois caras gregos. Pedimos pizza lá, três horas da madrugada. E os caras lá dentro ainda. Estavam lá, sei lá, fumando um baseado. Não sei o que eles estavam fazendo. Aí, entraram na van de novo, foram embora. E aí, a gente ficou com cara de tacho. Eu peguei carona com a menina polonesa. Depois, fiquei pensando, meu Deus, que louco Entrei no carro da menina que eu nem conhecia. E, e aí, foi isso. Não satisfeita, vieram pro Brasil fui lá me humilhar de novo, e dessa vez fui com
3: companhia, com Giovana, com é. a Aninha. Fora que, assim, a gente, eu vou falar de São Paulo, mas a, a, a gente teve amigas do Rio, elas foram esperar eles na porta do hotel que eles ficaram. Elas foram esperar eles e tudo, e aí tipo, tinha elas e mais três pessoas, assim, cinco pessoas na porta do hotel esperando por eles. E aí tinha uma van, e aí elas estavam esperando, eles fizeram a mesma coisa, eles entraram na van e nem olharam pra cara delas, assim. Mas aí, quando foi aqui Sapote, falou: não, vai ser é diferente. Porque eles atenderam a galera no, na Argentina, nossas amigas da Argentina e do Chile falaram: não, eles super atenderam a gente no aeroporto, elas também esperaram eles lá. Então, quando eles. Foi estavam... só no Chile, Gi. Ah, foi só no Chile. Na Argentina eles também deram perdido. E aí, aqui em São Paulo, quando eles estavam voltando do Rio pra São Paulo, porque eles iam, eles voltaram num sábado e o show no Lola foi num domingo. A gente foi... ia esperar nossas amigas, a Maiara e a Sara que iam voltar do, do Rio de Janeiro no mesmo dia que eles, assim. Elas não pegaram o mesmo voo por um pouco, assim, sabe? E aí é, a gente falou, meu, já que a gente vai esperar elas no aeroporto, já que a gente vai buscá-las no aeroporto, vamos esperar eles, vendo o que que dá. E aí a gente chegou lá, foi eu, Aline e a Ana, que é a nossa amiga de Minas. E aí a gente foi esperar eles lá e tudo, e a gente ficou lá o um maior tempão. Ficamos, 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 ficamos. Eles não chegavam. Aí as nossas amigas chegaram Uma garrafa
2: tiam, de punga pra dar pra eles. É,
3: a gente ficou Ai, que ridículo! É, a gente ficou esperando lá, e aí a, elas chegaram, a gente ficou esperando e nada deles. A gente tinha chego no aeroporto, meio-dia, alguma coisa assim. Era seis horas da tarde, a gente tava lá ainda, e eles não tinham chego. Aí a gente esperou, esperou, esperou. E aí, abriu a porta do desembarque. E aí saiu a, os Rhodes, é a galera da equipe deles, né? Da equipe técnica, produtor, manager. Aí saiu e nada deles. A gente falou, ué, mas cadê? Por que, que eles não estão aqui? E a gente ficou esperando. E a gente viu que a equipe entrou numa van, que deu uma volta no aeroporto, entrou numa van. Só que o aeroporto de... Eles desceram no aeroporto de Congonhas. Só que o desembarque do aeroporto de Congonhas é só num portão. Não tem outro. A gente viu que uma van deu a volta no aeroporto e parou assim. E aí a, a equipe entrou na, na van e foi embora. Estranho. Será que a, a equipe vai primeiro? Aí eles entram depois. E a gente ficou esperando mais uma hora. E nada deles. Aí depois de, sei lá, uma hora, uma hora e meia que a gente tava esperando por eles, assim, né? Depois que, que a, essa avó foi embora. O baterista, o Danny. Não me posta um stories no Hotel Tomandoca de Coco? Ou seja, eles Porra. saíram pela... Por uma outra entrada, eles deram um perdido, não sei. Eles entraram naquela van que foi a equipe e foi embora. E deram um perdido na gente. Sabe quantas pessoas tinham esperando por eles no aeroporto? Oito. Então, mas aí assim,
2: também, uma coisa que a gente tinha combinado entre nós. assim Tipo, já, já foi too much ter perdido o dia no aeroporto, sabe? Sim, sim. E aí a gente falou, meu, a gente, a gente não vai ficar entrando em hotel e fingindo uhum. de hóspede, de indo em bar de hotel pra tentar pegar os caras, sabe? Porque se os caras não querem falar com a gente aqui, eu na saída do aeroporto, não vai ser dentro do hotel, que eles estão descansando, sabe? De uma turnê cansativa, que eles vão querer falar. E assim, a gente não vai... A gente falou, meu, a gente não vai se prestar a isso, sabe? Então, bem. a gente não foi, a gente não... Assim, já, já bastava ter cercado os caras em aeroporto, que eu imagino que pra eles, que vêm também de um, uma, uma cidade tão pequena, assim, uma, uma coisa quase que provinciana, ali, de repente, você se vê num país que você nunca nem imaginou que você ia tocar, com... 10 doida ali esperando pra tirar foto com você, sabe? Já deve Sim. ser meio assustador. Então, a gente não foi atrás. A gente chegou aí na 89 pra tentar levar presente pra eles. Mas aí os caras da 89 também falaram, meu, tá muito difícil de falar com eles. O, o agente é chato pra caramba. É, tanto que eles não conseguiram... Ah, 89 só falta deitar pro Greta passar. E não conseguiram uma... levar os caras lá. No fim, quem que foi fazer programa lá? Sim. Os que deram um show de simpatia.
3: Sim. Né? Sim. E aí
2: a 89 conseguiu alguns minutinhos lá na, na, no backstage do Lola mesmo, a Globo também conseguiu que eu lembro que eles deram entrevista pro Fantástico mas era tudo muito assim, tudo muito fechado, ninguém chega perto e assim, essa nova era deles agora é uma coisa que tá até surpreendente pra gente, como eles estão é, pre super presentes no Instagram, porque antes eles não postavam nada, parece até que eles eram proibidos, sabe e eles estão super assim é, eu não vou dizer interagindo, porque eles não respondem comentário, eles não Curtem, eles não, não veem nada, mas eles estão bem ativos, assim. E a divulgação dessa nova era tem sido bem: é, como é que eu posso dizer? Tem sido não, não intensa, mas tem sido bem, bem melhor, bem, bem mais. É, tem, tem acontecido com, com mais frequência do que das outras vezes. Das outras vezes parece que era assim: ai nós somos cool é, porque a gente não dá moral para as pessoas e, e a gente é isso mesmo. Parece que tá mudando aí. Quem sabe, né, No futuro agora, que tá todo mundo tão carente de é, calor, né, de, de calor humano, quem sabe quando eles voltarem a gente não faz uma festinha aí. <risos>
0: Total, não, agora tem que esperar o próximo tour deles, né? E aliás, você ativou um gatilho master aqui pra gente, que é a turnê que foi cancelada. Após Lola eles anunciaram a turnê com o Metallica, né? Então eu abri pro Metallica e não rolou. Esse é, aliás, meu último tópico. Como foi isso pra vocês? Qual foi o baque, Porque se eu não me engano, ia acontecer assim um mês depois, né? De todo esse choque da pandemia, né? Tava pra rolar já, né? Aliás, vocês sabem se, se vai rolar ainda se vai existir algum show, se cancelaram. Tem
4: previsão ainda. Eles estão anunciando novas datas, junto com Metallica, e aí adicionaram o Cage de Elephant, inclusive eu tô maluca com essas três bandas juntas, é, só que, se não me engano, não lembro se é lá nos Estados Unidos ou na Europa, mas eu espero que venha assim pra cá também. Eu só é só em um país ser... vacinado, né, amiga? Uh... É, pois é, exatamente. Enfim, não vai ser esse ano, não acho que vai ser é, no futuro tão próximo, mas sobre quando anunciaram o um show, eu lembro que eu tava na faculdade, eu tava tendo aula, aí eu abri meu Twitter e tinha lá, tipo, um minuto que eles tinham postado, eu falei, meu Deus, e eu fiquei, mais meu Deus ainda, porque eles estavam vindo pra Belo Horizonte, então, provavelmente, se eles fossem só pra São Paulo e Rio, como é, as bandas costumam fazer, eu não conseguiria ir, porque era uma banda que eu já tinha visto ao vivo, eu acho que, não sei se eu conseguiria o dinheiro pra ir, mas sendo aqui, eu conseguiria, e aí até vocês estavam falando de, tipo, encontrar eles e tal, no Lola eu não consegui porque é festival, é grande tipo, a minha única esperança lá era tipo, eles irem pro meio da galera mas não rolou, mas aí eles vindo pra cá, eu tava pensando em fazer isso eu tava pensando em talvez dar uma ida lá no aeroporto, enfim, fazer alguma coisa pra poder ver eles mais de perto só que acabou não rolando, eu também não tinha comprado é, ingresso porque eu tava tentando juntar dinheiro na época, na verdade eu ainda tava tentando me recuperar do Lola, mas é, eu ia comprar, só que aí acabou a pandemia acabou estourando ano, os ingressos aqui de Belo Horizonte ainda não estavam esgotados, pelo que eu sei, então eu ainda tinha, tipo, esperança de conseguir comprar, só que estourou a pandemia, eu falei, esse show não vai acontecer, e realmente não aconteceu, só que eu espero que eles, porque pelo que eu sei, tá só adiado, né, tá só, tipo, eu não sei, esqueci a palavra em português, mas tá meio on hold, assim, então eles devem vir, só que eu não faço ideia de quando, e eu espero que seja nessa é, mesma turnê, mas vamos ver no que que dá.
1: É, sim, as últimas notícias que eu vi com relação então essa turnê sul-americana com Metallica, foi que as datas ainda estão mantidas, mas não foram anunciadas, né, então por enquanto tá dessa maneira mesmo, tá adiado, e aí quando for viável, quando todo mundo estiver seguro, né, quando houver a possibilidade de ocorrer a aglomeração novamente, eu acredito que vai ser é, uma das primeiras turnês que vai ocorrer aqui, já que tá sendo adiada há tanto tempo, né. Eu sei que os meninos ainda têm a pretensão de voltar pra cá, porque eles Vivem falando isso em entrevistas, o Jake falou isso em uma entrevista recente, e eu lembro que quando eu recebi a notícia, eu também, assim como a Júlia tava na faculdade, no meio da aula, a né, notícia que eles iam voltar para cá junto com Metallica, eu fiquei completamente chocada, porque não era um combo que eu esperava, ver tá como convidados especiais de Metallica, mas são da, são duas bandas das quais eu sou fã, então, mais que depressa, resolvi dar um jeito de comprar um ingresso para poder presenciar isso, ao vivo, mas agora, como nós estamos diante dessa situação completamente imprevisível aí da pandemia, infelizmente fica só a saudade mesmo. Saudades daquilo que a gente não viveu, né? <risos> ai
2: gente, eu acho assim eu não dei, no início eu dei muita importância assim, a hora que eu vi a, a notícia eu falei, meu Deus, preciso comprar ingresso mas aí depois foi esfriando, foi esfriando eu falei, ai meu, quando eu vi o preço dos ingressos eu falei, cara, não vou pagar 800 pau só pra ver eles de banda de abertura, sabe e eu não sou tão fã do Metallica assim, eu na parte do metal ali, eu prefiro mais Iron Maiden mas enfim, também já não ando mais tão nessa vibe assim, já tive minha época mais de metaleira, já faz um tempo que eu não tenho mais mas eu acho que assim, não não querendo desanimar as pessoas e sendo bem pessimista mesmo, porque é, é, é como eu tenho sido, né, enfim por conta de tudo isso que tem acontecido mas eu acho que até por conta da como é que eu posso dizer, dos danos econômicos que o Brasil tem sofrido, e essas produções são todas em dólar, né, eu não vejo assim um futuro próximo que esses caras vão voltar, tá, no circuito, eu não tô falando só do Greta, eu falo é, das bandas grandes aí, e, poxa, todas essas bandas aí que eu já mencionei anteriormente Estavam sempre por aqui, meu Ozzy Osbourne, Iron Maiden, todo ano. O Youtube, sempre que tá em turnê, também vem para cá. É, eu acho que até por conta de 100 dólares, se os ingressos já eram caros, meu, pô, uma carne. Tipo, 800 pau o ingresso mais barato. Se já era assim antes desse desastre todo, desse, dessa hecatombe que a gente tá vivendo, imagina depois, sabe? Eu acho que vai demorar muito pra gente se reerguer. E eu, assim, tristemente, eu não vejo um futuro próximo em que a gente volte a ter grandes produções aqui no país.
4: É, eu acho que faz super sentido isso que a Aline falou, e principalmente porque nessa turnê específica eles estavam com metálica Metallica, né? E Metallica é o Metallica. Então, eu acho que eles vão querer, tipo, um cenário tranquilo pra eles irem, tipo, não faz sentido eles virem pra cá com esse caos que a gente tá vivendo, tanto político, quanto de saúde, quanto, enfim, econômico e todos os causes, causes, não sei, que a gente tá vivendo. Eu acho que até talvez não seja seguro eles pensarem em vir pra cá agora, com, tipo assim, essa certeza de quando que as coisas vão voltar ao normal mas, assim, era um desejo, né, que eles viessem porque talvez mesmo se eu não conseguisse ir, seria legal ver bandas grandes aqui em Belo Horizonte eu acho que em outras, é, a gente que não é de Rio nem né, de São Paulo, a gente fica muito tipo, entusiasmado em ver as cidades sendo reconhecidas assim e eu sei que eles iam pra Porto Alegre também, que bandas costumam ir, mas especificamente aqui em Belo Horizonte a gente ficou muito animado, principalmente por causa do Metallica também, que é fã enfim, eu, eu espero que, que as coisas voltem o normal o mais rápido possível mas a gente sabe que que não é fácil isso acontecer
0: Total, é, com é um gostinho de quero mais e um gostinho de fora bolsonaro né com isso tudo porque fora bolsonaro
2: sim, sim, é, sempre né sempre fora bolsonaro eu não sei se vocês estão por dentro aqui no Twitter mas agora a gente está real correndo o risco de uma ameaça de golpe militar tá porque os militares acabaram de lançar uma nota aqui intimidando os senadores da CPI então só para vocês oh, entenderem o naipe que tá. Se eu fosse o Greta, eu realmente não pisava aqui. Eu não pisava mesmo.
4: Gente, eu não vi isso. Vocês acabam de destruir a minha do mundo. um tão
1: drástico de share and Brazilian. Eu não aguento mais ser brasileira,
3: gente. Eu não sei se pode falar palavrão aqui, mas pode? Não sei se pode. Pode. Puta merda, gente.
0: Não, tá certo o Greta de pegar a van e ir embora.
3: embora.
2: Eu só
1: queria ter ido com eles lá
4: fora. Eu entro na minha avó e vou embora. Agora eu
3: dou razão pra eles. Antes eu fiquei chateada, hoje eu falo, mas vocês
4: estão certos, vou embora. Mano, mas sinceramente é absurdo, tipo, o número de pessoas brasileiras que estão indo lá pra fora. Tipo, fugindo um pouco do assunto aqui, mas também envolvendo o assunto para Seja pra ver show, etc. Pessoas que são, né, ricas, porque pra você fazer isso você tem que ter uma boa condição financeira. Gente que tá indo pra fora, tipo, pra fazer coisas que a gente faria aqui. Isso tá me preocupando bastante, principalmente. Nessa questão do entretenimento, porque essa é uma parte muito grande da cultura brasileira, tipo, ter é, entretenimento, ter um público caloroso, etc. E é igual a Aline falou, eu acho que tudo isso que a gente tá vivendo vai ter um baque muito grande sobre o público brasileiro como um todo. Isso me preocupa bastante, porque eu sou uma pessoa que quero trabalhar com entretenimento. Eu acho que né a gente tá num podcast, então é entretenimento querendo ou não. Mas, é, não sei, não tenho muitas esperanças assim.
0: É, a cultura foi o setor que mais, um dos setores que mais sofreu, né, com tudo isso, e é uma tristeza, né, porque se a gente já não tinha o apoio da cultura antes, com a pandemia, a gente, assim, virou totalmente um descaso absurdo, como se fosse inexistente, nulo, né. Eu não sei como vai ser, por exemplo, 2022, é, evento em 2022, realmente não faço ideia, porque, assim, não, a Lini comentou muito disso, mas, tipo, nada parece viável, sabe, ter eventos desse porte. Então, por exemplo, Lollapalooza tá agora para março de 2022 E mesmo assim, sabe? Tipo, não, não parece que... Não parece ok, sabe? Não parece viável em vários sentidos. Então, tipo, é triste demais.
2: Não, e quem vai ter grana pra bancar um, um ingresso de 700 reais o dia, sabe? 700 reais antes da pandemia. E agora? Quanto que vai ser? Sabe, a, a única certeza que a gente tem de 2022 é é ano de eleição e vai ser uma baixaria de janeiro a dezembro.
4: Lula, entrega em suas mãos. Pois <risos> é. Sabe?
0: Não, mas... Mas pior que é bem isso mesmo, né? Tem muita gente esperando, ah, 2022 é o ano que a gente vai voltar. Não, é o ano que vai ser o ano do caos. Não, <risos> gente, vai ser pior ainda.
4: Vai ser o ano do caos, vai. isso sim. Mas eu prefiro ter um ano de caos e depois garantir com que as coisas melhorem, pelo menos um pouco, com o presidente que presta, do que continuar nesse, tipo assim, é, virar uma zona em 2022 com show e tudo tentando voltar ao normal e tal, e depois a gente ficar na mesma situação que a gente tá agora. Então, assim, a gente Esperou quase um ano e meio Com essa pandemia, dá pra esperar mais um pouquinho
3: É sobre isso, Júlia,
4: exatamente
0: É, e espero que role Porque assim, só de imaginar Tendo mais quatro anos dessa forma Eu juro que eu não, eu não sei absolutamente Ai não,
3: gente,
0: sabe. não eu, Ah não,
1: eu não gosto nem de imaginar Isso acontecendo, não. sabe Eu sei que é um cenário que tem Uma porcentagemzinha assim, de possibilidade Mas eu descarto totalmente, descarto é.
2: totalmente. as festinhas de Rivotril E bora lá nossa,
0: total. Com certeza. Bom, gente, acho que a gente passou por todos os tópicos aqui. Queria agradecer demais a presença de vocês, porque eu acho que agregou muito, 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 muito. Eu, eu vou confessar, tipo, como vocês viram, tipo, eu não falei tanto do Greta, porque eu não sou o maior fã do Greta. Tipo, eu curto o som deles, mas tipo, eu não sou o maior. Então foi muito legal com vocês tipo, conhecer mais a banda, das músicas que vocês mais curtem, o porquê, e entender todo esse significado do Greta para a nossa geração, principalmente, vocês trouxeram tudo de bom, então, tipo, muito obrigado a vocês todas. E é isso, gente. Muito, muito obrigado.
4: Eu adorei estar aqui. O portal que eu faço parte, igual eu falei no começo, não tem nada a ver com Greta Van Fleet. Mas eu acho que, como fã, é sempre bom ver, tipo, estar entre fãs e poder falar sobre isso, falar sobre as coisas que a gente gosta. Eu espero que, que as pessoas gostem do episódio também. Espero que as pessoas passem a escutar mais Greta depois do papo que a gente teve aqui.
3: Gente, foi muito bom.
4: Ah, eu queria muito agradecer pelo convite também. É
3: muito bom falar sobre música. Eu sou suspeita para falar isso, acho que a Beatriz e a Lisa também são. Ah, é, é sempre bom falar sobre música, o que a música faz pela gente e pra gente. A gente agradece muito, foi muito
2: legal. Eu nunca imaginei participar de um podcast, eu gosto muito de conversar. Então foi incrível. E é isso, o legado que o Greta já deixou na, na vida da gente são as
1: conexões. É, primeiramente gostaria de agradecer também ao convite aí do Gabriel gostaria de agradecer ao KeepinCast pela oportunidade de deixar nós quatro falarmos bastante sobre as nossas experiências com a banda principalmente eu, tanto no posto de fã, relatar todas as coisas que Geta Van Fleet acrescentou na minha vida, eu digo não apenas com relação ao papel que eu agora passei a desenvolver na fanpage ajudando as meninas, mas também é, na minha vida pessoal, porque Geta Van Fleet também possibilitou que eu investisse um pouco mais nessa área, agora eu tô realizando um trabalho como redatora de um portal de música também que se chama Tá No Jukebox, então quem quiser acompanhar, já fica aí a dica e... Meu Deus, Manfred, é... Vocês são
0: muito boas Eu amo Ai, obrigada. Nossa, gente, vocês são <risos> muito, um muito incrível, muito, muito
1: incrível Inclusive, um fato curioso é que eu passei a fazer parte do Guetta Van Fleet Brasil no dia em que eu soltei a minha resenha do The Barrel Guardas Gates não tá no Jukebox, então assim foi tudo, foi um combo de coisas que aconteceram ao mesmo tempo, eu mal consegui processar todas as emoções são várias responsabilidades, mas que eu acato aí de bom grado porque é o que eu mais amo fazer falar sobre música, eu agradeço também imensamente a Guetta Van Vliet por conta disso, porque eu tinha deixado um pouco de lado a minha ligação com a música, eu não tava dando tanta atenção quanto anteriormente ou quanto deveria, e Guetta Van Vliet me trouxe essa epifania de fazer perceber que música é a minha verdadeira paixão, que eu gosto de falar sobre música, Gosto de escrever sobre música. Então isso tudo para mim é extremamente valioso, né? Fora todas as conexões que eu fui capaz de fazer por conta dessa banda. Então assim, o papel que eles desenvolvem na minha existência é gigantesco.
0: Ah, é muito boa essa troca assim é única assim, né? Através da música é muito isso que a gente comunica, que a gente quer passar também, o amor pela música, sabe? Isso une muito, sabe? É muito forte e eu acho que é por isso que esse quadro um especial pra gente, sabe? Tudo pra mim. Mas é isso, gente. Muito, muito obrigado. Até o próximo episódio do Kittencast. Sigam a gente, sigam as meninas do Greta Vão City Brasil, Geek Feminist, todo mundo. E até a próxima, gente. Muito, muito obrigado. Beijo. Beijo. Beijo.
4: Obrigado
3: vocês.
0: Beijo,
4: gente. Beijo, obrigada. Beijo. Gente, é brigadíssima. Foi incrível. Fora
1: Bolsonaro.
2: Fora, fora, fora
1: Bolsonaro.
2: Bolsonaro. Por fora Bolsonaro. é pouco. Tem que <risos>
3: Muito Beijo. Bom.